0: Bienvenidos a un episodio más de Poco me parece. El único podcast de España donde no consideramos a Andalucía África. Todavía tenemos la esperanza de, de que se pueda salvar como comunidad autónoma. Así que para conseguir esa lucha por Andalucía tenemos al representante de todos los andaluces, don Pablo.
1: Viva Andalucía. Eh, escúchame, no me esperaba esto. Esto ha sido una emboscada. Ahora eh, voy hablar. Ha
0: sido, ha sido improvisación lo primero que se me ha Pero ocurrido. escúchame,
1: pero de verdad, ¿eh?
0: Voy a mandar tropas para allá. El, el, aquí la, la cuestión es... ¿Crees que merece la pena mantener Ceuta y Melilla? O, pff, a mí no
1: me metas en estos líos. De verdad que no. Yo vengo muy tranquilo hoy. Después os voy a comentar una cosa que hablamos mmm, antes de, de grabación. Ahora mismo es como si Javier no estuviera y me estoy dirigiendo solo a ti que me estás escuchando. Me dice... Pablo... Eh, ver, mirad la cara que tiene ahora para los que los estéis viendo en, en visual, en youtube y tal la cara que tiene ahora de, de decir a ver qué va a decir este tío porque no lo sabe lo que voy a decir ahora no, pero sin coña que me dice, He estado, te voy a pasar una lista de los 20 nombres que le pondría a, mi, a mis hijos vale, ya se está riendo, para los que no los veis y me dice, me encantaría llamar a mi hijo para que vosotros veáis este hombre de lo que va ¿eh? me encantaría llamarle elacio Elicio. Elicio, coño, Elicio, ¿vale? Elicio de San Pedro. O sea, vosotros imaginaros un niño de tres años pasando lista en clase. A ver, David García, Elicio San Pedro, y sale Elicio San Pedro, pues, con, con una capa y una espada. Y luego le encantaría llamarlo Cristo... Con un bastón de
0: oro. Amigo. Claro.
1: En fin, de verdad, o sea, yo... Mira, estemos el tiempo que estemos juntos, pero yo me encantaría ver a Helacio o elicio elicio elicio, elicio. Con, elicio con capa y espada o sea yo creo que tú lo bautizarás en plan cortándole a lo mejor el cuello así un poco para que sangre y con, <risa> con la sangre divina con una espada le, le
0: diré de rodillas y cogeré una espada y, y lo nombraré caballero
1: exacto porque tú eres, tú eres muy señor o sea quiero decir no, es que, eh, tú eres el, un el, jinete esto...
0: El, el hecho de los nombres de los hijos me parece un tema que se le da poca importancia para la importancia que tiene. Venga ya. Eh, un, un profesor de marca que tuve en la universidad eh, le llamó a su hijo... Pff, no me acuerdo si era June o Pe creo que era Juni. Penetrado, June, que es... ¿te imaginas? <risa> no, pero es, es June, que es uh, junio en, en valenciano. Y dijo que él lo hizo conscientemente... Por el hecho que sabía que ese nombre le iba a traer como muchas cosas buenas en la vida por la diferenciación que te da, que la gente se acuerda, bla, bla. Yo creo que es un poco nombre justo, ¿vale? Dentro de los buenos nombres que puede ser es un poco justo. Pero mi sobrina, por ejemplo, eh, se llama Thea y es de Ana Teodora. Entonces lo bueno de llamarle Thea es que la gente se acuerda porque no hay más niñas que se llamen Thea. A mí TEA justo me parece un nombre también un poco justo por el tema de que es trastorno de aspecto autista y que como te vayas fuera es T en inglés. Entonces, un poco justo en ese punto. Pero mejor que otros nombres porque si sí tienes ese valor diferencial. Y yo luego algo muy importante, que yo eso no lo voy a cumplir con ningún nombre, pero algo muy importante, creo que la gente tiene que tener nombres que son apropiados para la edad juvenil y para la edad adulta. Teniendo en cuenta que vamos a ser mucho más tiempo adultos que jóvenes. Entonces, TEA, lo bueno es que puede ser TEA cuando sea joven Justo, se puede modificar a Ana por si le raya el nombre, pero cuando sea una señora mayor no tiene que ser Doña Tea, puede ser Doña Teodora, que es otro Totalmente. rollo. Entonces, no, y... Lo bueno de Elicio es que siempre va a ser Elicio, va a ser un señor desde que nazca, va a salir con bigote ya. <risa> Exacto. Pero, yo... pero nombres así, porque yo no veo, yo qué sé, disculpas a todos los izans, e pero señor izan no lo veo un nombre como de señor que digas, juegue bien.
1: Ya, yo tengo claro, es que ahora que has hablado de verano y demás, de junio. Shakira, y tal,
0: señora Shakira.
1: Que yo le pondría Calipo.
0: ¿Calip? Calipo. Calipo. Bien, está bien.
1: <ríe> no, pero, pero aparte cuando tu sobrina sea, sea mayor, ya no será joven, será adultea. <ríe> Ha estado a punto de ahogarse. ¿eh? Voy, a,
0: voy a no tirar el café. te ha costado, ¿eh? Hostia. Uf, ha sido duro ese, ¿eh? Bueno. Ha sido duro. Adultea.
1: Eh, eh, pero te ha gustado, reconocerlo. La gente quería que los viernes fuera todo cachondeo, ¿eh? Y lo... Y lo sí. y Pablo lo... ha recibido
0: feedback de una persona y quiere que modifiquemos toda la empresa. Por el feedback de una persona ha dicho, me ha dicho una persona esto, así que vamos a cambiarlo todo. Y digo... Vamos a ver, regla número uno a nivel empresa, marketing, vida en general. Si, si tu mujer te dice algo y solo lo dice Ajá. ella, no le hagas ni puto caso. Cuando hostia, te lo digan muchas personas, dices, si te dice tu mujer, te huelen los pies horribles, no cambies nada, a lo mejor a es ver. mentira. Y a lo mejor te está intentando, intenta gaslighting, se llama, cuando te meten cosas en la cabeza que no son ciertas. <risa> Seguramente. Si luego ves que tus hijos también te dicen, hostia, papá, tienes los pies, que madre mía, me dan ganas de vomitar. ahí ahí dices, oye, aquí a lo mejor hay algo que hay que solucionar. Claro. Pero si alguien dice de tu negocio... Oye, tu comida es una mierda. Si solo lo dice una persona y el resto del mundo está contento, Total. tampoco hace falta sí. que modifiques si cosas. Lo dice... Pero agradecido por ese feedback y el viernes sí que es cierto que mola que sea un poco así de. de... O, o que te lo diga para, para gente joven y para adulteas.
1: Exactamente. O que te lo diga no solo tu mujer, sino a lo mejor también la, la otra mujer con quien tienes tus aventuras. En fin, que te diga, hostia, pues te vuelven los pies. ¿Tú eres partidario de Tener Amantes? No, pero... no, no, no soy partidario de Tener Amantes. No, para nada en absoluto. Venga, vamos a empezar ya. Vamos. Hoy viene de actualidad. Vamos ya a ponernos un poquito en serio, medio en serio. Pero sobre todo, las que tengamos que poner en serio no las vamos a tomar en serio, las que no, no. Sí,
0: eh, como último apunte, sí. decir que esta semana hemos recibido una... Un... Un pago de deuda espectacular, en formato Reels, uh -huh. con un, una descripción es. muy buena. Eh, he perdido el nombre de la persona, pero que infinitas gracias porque ha sido un buen pago de deuda. publicación de Reels diciendo que nuestra forma de expresar las cosas no sabe exactamente cómo clasificarlo, que puede ser un poco disruptivo o fresco o políticamente incorrecto. Somos todo. Todo lo que queráis que seamos lo seremos. Y con eso nos adentramos en eh, las noticias de esta semana.
1: Perfecto, muy bien. Pues nos vamos, yo creo que a empezar un poco a tocarnos la moral. Vamos a empezar por noticias de España y luego vamos a comentar porque han habido muchas noticias en esta semana un poco...
0: ¿Han habido o ha habido? Yo no sé hablar, ¿eh?
1: <risa> han acontecido. Tendría han acontecido. que haber dicho acontecido en vez de habido. O
0: ha acontecido. Es que eso siempre es, es problemático. Han acontecido. La muchas no noticias. No sé si el plural o singular. pero bueno. Muchas no, noticias no, no ha acontecido.
1: Mucho Cómo se tío? llamaba
0: tu profesora de lengua.
1: Mi profesora de lengua, Estivaliz. Sí. <risa>
0: <risa> <risa> es broma, ¿no? O sí, sea, además no hay nadie en Sevilla que se llama Estivaliz. No,
1: es, no, se llamaba. Es que Pablo
0: decía perdona a todos los izans e y perdona a todas las Estivaliz, pero decía Pablo es que Estivaliz es nombre, dijo de stripper o dijiste de prostituta.
1: No, de actriz porno.
0: Ah, vale, de actriz porno, dijo sí. y digo, pff, no lo sé, puede ser.
1: Sí, 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 tiene nombre de actriz porno. Igual que Vladimir, nombre de segurata mafioso. Correcto, Dimitri. Sí, sí. Dimitri, sí, sí. Dimitri lo que debería ser el presidente del gobierno ya. <risa> eh, sí, sí. Bueno, vamos a empezar con la primera noticia que nos acontece y nos preocupa a todos. ¿Por qué? Porque es noticia del gobierno y tienen que ver también los funcionarios. No es que odiemos...
0: No, no interrumpo más, prometido, pero estaba pensando, si alguien llama a su hijo Vladimir es porque será fan de Putin. Y digo, ahora la gente que ponga a su hijo Pedro es porque es fan de Pedro Sánchez. No puedes ser del PP o de Vox y llamarlo a tu hijo Pedro, ¿verdad? Bueno,
1: o porque sea fan de Pedro Picapiedra.
0: También. Pero si eres de Vox y tienes un hijo que se llama Pedro, ¿lo desheredas? ¿O lo sigues queriendo?
1: Ya no lo sé yo eso, ¿eh?
0: Uf, es que tiene que ser duro, ¿eh?
1: No lo sé, no lo sé. Bueno...
0: O Pablo. ¿Cierto? Sí, sí. Ya está, perdón. No interrumpo más, ¿eh? Hoy, no me, hoy no me deja hablar. Es que ha dicho Pablo, el podcast tiene que ser de 25 minutos, que nos alargamos mucho Claro,
1: llevamos aquí ya grabando 10 minutos y no hemos dicho nada Venga, vamos allá, vamos allá, venga, ya sin coña Que estoy por aquí viendo a una noticia que me está corroyendo las venas de María Jesús Montero Bien, el gobierno, señores y señoras, acelera el teletrabajo ¿Para quién? Para los funcionarios Hasta tres días desde casa y sin empalmar, dicen, con el fin de semana Que lo de sin empalmar con el fin de semana es una propuesta ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pero claro, mucha gente dice, vale, pues teletrabajo porque trabajo tanto que me cojo el teletrabajo miércoles, jueves y viernes y empalmo con el fin de semana y estoy ya una semana en casita y solo tengo que ir a trabajar el lunes y el martes. Ya ver, que los funcionarios eran personas bastante útiles, eh, ahora teletrabajan porque seguramente desde casa el cafelito pues a lo mejor no dura tanto.
0: Sí, aquí he de decir, porque después voy el sábado a ver a mi familia y tienen pancartas ahí que es Javier ya porque el, el como casi todo el mundo, el 90% de mi familia son funcionarios, y hay funcionarios que son útiles y hay funcionarios que no. En mi familia la mitad de los funcionarios son útiles, la otra mitad no, pero <risa> pero que sí que hay funcionarios útiles y hay funcionarios que trabajan, que... Hay algunos Un momento, que hacen. Mucho ahora te interrumpo ruido. yo.
1: Es que la palabra funcionario no deberías llamarse así. Porque funcionario es de funcionar y no funcionan.
0: <risa> no, no, en serio. No, sí, sí, sí. Probablemente tendría que ser más como a lo mejor espantapájaros o mimos. Sí,
1: exacto. Pero muy sí,
0: bueno. es que hay, hay una gran cantidad de funcionarios que se esfuerzan muy poco por su trabajo. Y sé que hay funcionarios que no pueden estar escuchando y que sí que se esfuerzan y curran y demás. Es cierto que la gran mayoría de funcionarios tienen un trabajo más cómodo de lo que pueden tener, pues, un empleado de la construcción o cosas así. Y por eso han estudiado y todo eso, sí, lo que queráis. Pero el tema es...
1: Hostia, Uy, es que Pablo, ¿Qué ha aquí? Es que Pablo,
0: me estoy metiendo en temas que no tocan. pero no, no, dilo,
1: dilo. Oye, no, no, no te pares ahí. Por no, favor. que
0: tienen unos sueldos muy por encima de lo que se cobra en, en la privada y no es que la privada tenga que subir, es que son sueldos muchas veces insostenibles. Son insostenibles para un país, imaginaos para una empresa. Entonces tienen sueldos insostenibles, trabajan una jornada más reducida que los demás, los que la trabajan entera y encima exigen y piden cosas que no tienen otras personas. Y todos sabemos lo que va a pasar... No pueden enganchar con el fin de semana, pero a lo mejor el viernes te surge no sé qué cosa o te pides ya tal claro, historia no. y al final no trabajas casi nada. Y me cago en el puto COVID que desde eso los hospitales son una mierda, los colegios son una mierda, las administraciones son una mierda, no puedes ir a ningún sitio porque el COVID, que si existió en algún momento, que no soy negacionista, sí, ver, pero, pero sí, que sí, si existió sí, sí, en algún existió. momento, ahora ya no. Y si podemos ir a todas las discotecas Y si pudimos ir y todo Pues perfectamente se puede ir a la administración Y se puede trabajar Entonces hay que trabajar un poco Hay que dejar de... de dilo, dilo, jamás. pero
1: no te cortes, dilo que la no, gente que lo está esperando. que que dejar de,
0: hostia, de sangrar al puto bien, país por no hacer es. nada. Tío, que hay que trabajar, que todo el mundo estamos trabajando. Y que si no te gusta tu puto trabajo, te buscas otro. Pero que no te aproveches de los demás ni vivas una vida miserable. Es que el problema es que encima la mayoría de los funcionarios llevan una vida miserable. Es que vas a la administración, vas a esto, y le ves la cara y dices, si sí, es que no eres feliz así, pero no eres feliz porque quieres. Es decir, Total. búscate un trabajo que te guste o aprende a disfrutar de tu trabajo. Pero lo que no puedes es decir, joder, tengo que estar ocho horas aquí sin hacer nada. Uf. Uf, yo, por ejemplo, Correos, de verdad, Correos, os amo con locura, pero en Correos, que no son ni siquiera funcionarios, que son empleados públicos, pero lo mismo, y ya no me meto en tema de políticos, pero ya es otra vaina, pero dices, es que ves a todo el mundo y está triste, digo, es que, Dios mío, qué desastre, cuando podían tener una vida maravillosa, pero para eso tienes que fomentar un poco la cultura del esfuerzo y no la cultura de decir, a ver, Hoy, ¿cuánto consigo alargar el café? Va, que 45 minutos un poco. A ver si llegamos hoy a, a 52. Y eso, hostia, es que un café te lo puedes tomar en 10 minutos y e ir haciendo cosas que te apetezca hacer y te guste. Y si no, bueno, montas un podcast, que está divertido.
1: Total, tú ya sabes que en Estados Unidos ser funcionario es la escoria y ser emprendedor es lo maravilloso.
0: Eh... F... Sí, es que hay, uf, hay un problema de base muy grande y yo entiendo la parte esa de decir, lo he dicho muchas veces, que el tonto es el que no es funcionario, que aquí en España hay que ser imbécil para no ser funcionario y hacer lo que estamos haciendo nosotros, pues sí. pero es que tienen condiciones no excesivamente buenas, pero sí que condiciones que no se pueden igualar de otra manera, que no puedes tener una empresa rentable si lo haces de esa manera y por eso el Estado no es rentable, entonces estamos viviendo en una empresa que no existe. Es decir, que es insostenible, que no se va a poder mantener en el tiempo. Y entonces no se puede igualar al otro. Y luego tenemos un problema muy grande estructural en España de las empresas, que tenemos empresas que es, no sé qué hacer, me monto una empresa, pero no está ni bien montada, ni tenemos un valor diferencial, y por eso no tenemos un margen suficiente como para poder pagarle bien a los empleados, poder dar un buen trato, etcétera, etcétera. A mí Este fin de semana me lo echaban en cara... No recuerdo, pero alguien de la familia también que decía es que lo que no puedes es tener la empresa de esa manera, en el sentido de que pagas más que mucha gente, que trabajan menos que muchos trabajos y que disfrutáis tanto trabajando, porque eso quiere decir que podías apretar mucho más a los empleados y a ti mismo. Y digo, es que creo que las empresas deberían tener un valor diferencial tan alto como para que no tengas que depender de hostia, si hace media hora más cada empleado eh, consigo ser rentable y si no, no. Entonces hay muchas cosas que hay que trabajar y mucho parte desde... Eh, no la ideología, pero sí que el pensamiento que te inculcan desde pequeño de decir, hostia, eh, llevo una vida miserable o me intento esforzar y pensar en, en llegar a algo en la vida.
1: Ya. Yeah. Pues mira, a colación con esto, ¿de acuerdo? Ha salido también una noticia, pues yo creo que este este, este, estas pruebas se pueden apuntar a los funcionarios. Hoy vamos a dar mucha caña, ¿eh? ya me lo estoy viendo, pero a estas pruebas se pueden apuntar muchos funcionarios. Que no digo todos, ¿de acuerdo? No digo todos, que sé que hay mucho funcionario que le encanta lo que hace y que se aplica y que tú a lo mejor seguramente que me estés escuchando puedas ser funcionario, que lo dudo escuchando este podcast, pero puede ser y que seas un máquina... Y que vaya todo genial, de verdad. Es que
0: cuando lo digo dicen, es que casi todos los funcionarios son profesores y médicos y tal y hacen falta. Y digo, no hacen falta todos, eso también lo digo. Pero es que hay muchísimo, no funcionarios, sino empleado público, mucho a dedo, mucho que no hace nada, sí, etcétera, etcétera. Sí, hay sí. mucha limpieza de mucha gente, que sobra muchísima gente. Y justo los profesores que curran, los médicos que curran, eh, la gente que trabaja, digo, bien, los, genial, ahí, eso es estupendo. Y son gente que hace falta. Pero es que hay mucha gente... Mucha gente. Mucha,
1: muchísima, muchísima. Bueno, pues ha salido una, una nueva competición. ¿eh? Atentos a esto porque esto promete. Ha salido una nueva competición precisamente en Corea, que ya sabéis los, los chinos. Yo lo, No son chinos, pero yo lo meto a todo en el mismo saco. Que han sacado una prueba uh, que te se Te cuento...
0: Si... Joder, Pablo, es que me están saliendo ideas todo el rato. <risa> claro, pero me contó fresco, una amiga eh? el otro día cenando. Me dijo, ¿sabes que puedes diferenciar a los chinos por la posición de los ojos? Y yo, para para todo el mundo, ¿qué está pasando aquí? Y me dice, sí, acuérdate del acrónimo, creo que se dice acrónimo, Chico-ha. vale chicoja Entonces, los chinos, chi, tienen los ojos hacia arriba. Los coreanos tienen los ojos rectos. Y los japoneses tienen los ojos hacia abajo. Entonces puedes identificar a los asiáticos Hostia. según la posición de los ojos para saber de dónde son. Te has quedado loco igual que yo. Yo dije que para el mundo, que esto es increíble. Nunca jamás había diferenciado a un chino de otro y con esto método, <risa> supuestamente según no, ella se ver, puede. A ver, es que, no, que, está un, que
1: no está diferenciando a un chino de otro. Ahí te equivocas. Está diferenciando... Bueno, estás diferenciado a, a, una, <risa>
0: claro. a un a un chino de un coreano y de un japonés, que son prácticamente todos los chinos que hay. Es que para mí siempre han sido todos chinos.
1: A mí también. Bueno, pues han sacado, esta gente, como son tan especialista han sacado una prueba que se llama Space Out, que lo, podeis, lo podéis buscar en internet. Space Out. Y es una competición de, de moda que. S-P-A-C-E-O-U-T. Sí, O-U-T. Así, esta es una competición no, no, en la ¿qué? que se ha puesto de moda en los últimos meses, pero literalmente se ha hecho viral. ¿Y en qué consiste, dirás? Pues bueno, si estamos hablando de no hacer nada y demás, precisamente esta competición es de no hacer absolutamente nada. O sea, son competiciones de tanda de 30 personas, se sientan en un punto en el que tienen que estar durante 90 minutos y ¿quién gana? Pues quien literalmente haga menos en esos 90 minutos. ¿Y menos a qué se refiere? Pues al que tenga las pulsaciones más bajas, tenga, hay jurado en el que te están mirando las facciones de la cara y te están mirando lo, lo que te mueves y demás, y la persona que haga menos, menos, menos y tenga menos pulsaciones es la que ganan. ¿Y sabes qué le dan de premio? ¿Qué le dan? Un colchón. Buen premio. ¿Para dormir?
0: Buen premio. Si es bueno, es buen premio. ¿Qué te parece? Eh, me parece algo interesante. O sea, pues, eh, bien. De... Está... Yo no sé capaz. Es que justo estaba pensando... Porque para poder cumplir con eso tienes que ser lo opuesto a lo que se supone que hay que ser. Porque para tener pocas pulsaciones, no moverte, respirar menos, tienes que estar muy en forma. Es decir, un ciclista sí que puede tener 40, 50 pulsaciones, pero una persona normal o una persona con sobrepeso eh, tiene 80, 90 o 100 en reposo. Entonces, hay que estar muy en forma para ser capaz de no hacer prácticamente nada. Es más, hay, se llaman los faquires, los que se ponen sobre pinchos y estas cosas.
1: Sí, los faquires.
0: Claro que se supone que ellos controlan tanto el cuerpo que son capaces de hasta pausar el corazón, de no respirar, de no esto, y de estar mucho tiempo súper, súper, súper en calma, que es algo que hay que entrenar mucho. Entonces... Uh -huh. Que es ahí la dicotomía de ah, Tienes que entrenar para no hacer nada y hacerlo bien
1: Mojate, ¿a quién recomendarías Que hiciera esta prueba?
0: ¿A quién recomendaría que hiciese esta prueba? Es que es como si fuese una putada Pero realmente tampoco es nada del otro mundo ¿no?
1: Bueno, a ver, es, es que estás compitiendo por no hacer nada
0: Ya, no sé Es que mucha gente Pero es que todos los que todos los que querrían competir Por no hacer nada perderían Porque son tan vagos que no podrían Ni no hacer nada, de verdad, eh. es que es increíble
1: bueno, con eso con eso nos quedamos, porque vamos a pasar una noticia que nada tiene que ver de vagueza, sino de todo lo contrario. Un tío, como se dice aquí en España, Javier, con dos cojones. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a hablar... Qué estás hecho. No, no. Vamos...
0: Quiere decir cojones está feo. A sí. Carlitos Alcaraz lo censuraron porque dijo eso que hacía falta como valentía, trabajo y cojones. Y
1: dijeron, a qué machista, qué por machista. decir cojones, bla, bla, bla en fin, bueno, no voy a ni comentar eso eh, el hombre el tercer hombre más rico del mundo o así lo era en el pasado porque esto ha sido noticia mundial Mark Zuckerberg, creador de... no tengo ni que explicar quién es Mark Zuckerberg ha perdido, atención, cogeros al sillón al sofá, a lo que tengáis por ahí 70.200 millones de dólares este año ¿de acuerdo? ha perdido más de la mitad de su fortuna desde que se creó Meta. El titular que ponen, que para mí es un poco sensacionalista, que es la firma apostado por todo el metaverso sin encontrar su rumbo. Ahora, te pregunto, Javier, ¿tú crees que esto denota que le va mal a la empresa o simplemente que cuando alguien apuesta por algo diferente es normal que al principio las cosas no te vayan bien y que todo el mundo deje de confiar en tu proyecto? Mm, no
0: es normal que no te vaya bien. Yo siempre asumo, a lo mejor me equivoco, pero siempre pienso que cuando una gran empresa hace algo... No lo hace como al azar, ¿no? Dice Marza, bueno, voy a invertir 70.000 millones a ver si esto mmm, tira que te va. Que eso sí lo puede hacer alguien cuando empieza, de decir, pues monto aquí una panadería. Y de repente dices, hostia, pues si no vive nadie en esta urbanización, ¿cómo vas a montar eso? Pero creo que lo han hecho con cabeza. Entonces me imagino que cuando empiece a todo salir hacia adelante, gane 100.000 veces más dinero que ese. Pero puede ser que haya sido una gran cagada enorme de 70.000 millones. Me parecería raro. Eh, además... ...por cómo se está moviendo el mundo, el mundo va a ser el futuro... ...y si nadie está invirtiendo o trabajando tan duro como ellos... ...pues se comerán el mercado si lo hacen las cosas bien... ...entonces me imagino que les saldrá todo bien.
1: Pero ¿se puede sacar alguna metáfora de aquí? O sea, con el hecho de que el hombre más rico del mundo... ...pierda la mayor parte de su fortuna... ...en algo que todavía no existe... ...que la gente cuando, la, cuando las cosas no salen... ...te critican... ...y luego cuando vayan a salir... ...eres el amo del mundo y eres el mejor... ...o sea, sí, ¿eh, es... ¿no crees que en este momento... Se, ...las críticas deberían ser todo lo contrario? sino más tirando a... Hostia, el hombre que ha invertido tanto en algo que no existe no está saliendo como sea, pero seguramente tal. No sé, yo lo veo un poco así, tío.
0: Es que esto son cosas que ves luego ha pasado. Porque si le sale mal, todo el mundo va a ser como él. Ya te lo dije. Que yo es lo que digo muchas veces. Digo, Juárez yo es que... Lo hablé con una coach el otro día, que le dije, es que ahora voy a hacer cosas que he hecho en el pasado y en el pasado me salieron mal. Y hubo muchos, ya te lo dije. Y ahora cuando lo comento, es como, ¿para qué vas a hacer lo mismo si te salió mal? Digo, ya, es que a lo mejor sale bien. Y si sale bien, todo el mundo dirá como, Buah, es que es un genio, en plan, ¿cómo fue tan visionario para tal cual? Pero si te sale mal, es como, ya te lo dije otra vez. Y son cosas que solo evalúas cuando ya van muy atrás. Y lo comentaba Fernando Miralles en, en la entrevista, que nos decía que había un hombre con un bigotito en Alemania que se movía todo muy a bien y muy esto, y en el momento a lo mejor todo el mundo pensaba, joder, qué guay, y luego lo miras para atrás y dices, hostia, qué salvaje. Entonces, que son cosas que puedes mirar. Entonces, si a futuro le sale bien, diremos, hostia, es que era un genio, qué visionario, qué tal. Y si sale mal, pues como ha salido Nokia o Blackberry o cualquier cosa, dirás, mm. hostia, claro, es que como como no fue consciente de que había que hacerlo de esta manera. Y es ya, es que es muy fácil viéndolo hacia atrás. Entonces, puede que salga bien o puede que salga más. Eh, ¿Qué es cierto? Que, le va a ir, que probablemente le salga mejor equivocándose muchas veces que quedándose estático sin hacer nada. Y que al final, si recibimos críticas, si nos arriesgamos, si tomamos caminos que a lo mejor poca gente ha tomado antes, mm. vamos a obtener resultados que poca gente ha, ha obtenido antes, buenos y malos. Entonces hay que intentar aprovechar y replicar los buenos y escaparnos de los malos.
1: Pues hablando precisamente de redes sociales, ya sabes que a mí me encanta hilar. Vamos a hablar no de Facebook, que ya está absolutamente consolidada y de hecho se han podido permitir perder 70 mil millones de dólares. Vamos se dice a hablar... pronto, ¿eh? millones millones. Bueno, pronto, tan pronto no se dice, 70 mil millones. O sea, <risa> cuesta, cuesta decirlo. Es que, sí, sí.
0: Bueno, no sé cuánto es cuánto es la, el patrimonio de Amancio Ortega, pero que. Te lo
1: busco, te lo busco. ¿Cuánto crees tú que es? Estoy buscándolo yo, estoy buscándolo yo. Ah, tú vale, cuéntanos vale. la
0: noticia de virriel
1: Vale. Ya las has adelantado. Es que spoiler
0: de hecho, ¿eh? te he jodido ahí. Mira, Amancio Ortega, 59.600 millones de dólares. Entonces, eh, Mark Zuckerberg ha perdido más dinero en un año de todo el dinero que tiene el Amancio hombre Ortega. más rico de España, pero encima con diferencia, porque está Amancio Ortega y luego están todos los pringados como el número 2, 3, 4. Es decir, que Amancio Ortega es como la hostia. Entonces, que para que nos hagamos la idea de la cantidad de dinero que es.
1: No, ni, no, ni nos la podemos hacer. Hay mucha no. gente que no ganará un millón de euros en su vida. Y es que es que...
0: Tú, tú, por ejemplo, mil millones de euros no tendrás en casa ahora mismo, yo creo. ¿En casa? En casa, digo, ahí escondido debajo del colchón. No,
1: se me quedan. No siete mil millones como mucho. Sí, sí, como muchísimo. La, de hecho, la habitación que tengo. O sea, que yo tengo una habitación para meter. La de la caja fuerte, sí. Exacto. Pues ahora, mira, veo aquí que está asomando un par de billetes. Le voy a decir a, a la limpiadora que me, que me lo meta para adentro.
0: A Stivaliz, ¿no? Sí, a Steve
1: No quiero hacer estos chistes, por favor. Son chistes, ¿eh? Humor. Por favor, que luego... Que luego no... no quiero decir, no quiero que mi reputación luego se vea mermada con una esto.
0: panda de cinco tíos encapuchados irán. Y la habitación de la caja fuerte. <risa> y Pablo, que era un chiste, hombre. Ja, 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 ja.
1: Ja, 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 pum. Y viene Vladimir. Bueno, <risa> claro. Entonces, hablando de redes sociales, me parece muy... No sé, muy curioso... Que hay una red social que se llama Be real y sobre todo por la tendencia de las redes sociales, por cómo empezó Facebook, por la trayectoria de Instagram, por la trayectoria de TikTok y por todo este tipo de cuestiones. Eh, nació hace un par de años una red social que se llama Be real que hace pues no sabía dos años... Que tenía ya un par de años. Sí. Lo que pasa es que ha empezado a dar el boom ahora. ¿Y qué es BeReal? Be real es la red social... Eso ya
0: luego con lo de Facebook. Lo hicieron hace dos años, a lo mejor no se gastaron nada de pasta en hacerlo, pero han estado dos años hasta que la gente empieza a saber que
1: existe. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre con esta red social? Que animo a todo el mundo a que a que la pueda ver y a, que, y a que se meta dentro de la red social. Esta, esta aplicación... Yo, de yo no os sobre... abrimo,
0: eh. yo os digo que no, pero vale. sigue, Pablo.
1: Bueno, esta aplicación <risa> es... Bueno, a lo mejor se puede hacer mucho más negocio en real no lo sabemos. Esta aplicación, lo que sobre todo lo que fomenta es que el usuario sea más natural y real. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en el momento... Os explico porque lo, lo ponen aquí bien definido. Dice, la dinámica, base, la dinámica base de la red social consiste en mandar una notificación al usuario en cualquier momento del día. Desde el momento en el que llega la notificación, corren solo dos minutos para subir una foto mostrando el rostro del usuario haciendo... Hacienda, haciendo, digo yo, ¿sabes? <risa> Hacienda, fuera. Haciendo lo que, lo que se realiza en el hasta no, bien hasta bien haciendo lo que se realiza en el momento. Entonces con eso qué se gana? Pues que el usuario no tenga tiempo de poder editar fotos, de poder hacerlo más superficial o de mostrar una realidad que no es. Solo tiene dos minutos y te llega una notificación y estás pegando un buen boom. Y me parece muy bien. ¿Qué quieres que te diga?
0: Sí, yo no soy muy conocedor de la aplicación... ...pero sí que me lo enseñó una amiga el otro día... ...y creo que aunque te avise con la notificación... ...tú luego puedes entrar y hacerlo un poco cuando quieras... ...algo curioso es que cuando le das a hacer clic a la foto no es instantáneo, es decir, tarda un poco en hacerla para que tampoco puedas como posar perfecto uh -huh. y siempre te hace la, creo que siempre te hace la foto de ambas cámaras a la vez, entonces no puedes fingir lo típico de, oh estoy aquí y después al otro lado Muy hay mira, ¿eh? un Muy estercolero, bueno. entonces está curioso por ahí eh, ¿qué pasa? Bueno, que me han dicho que, dime
1: ¿cuánto emprendedor
0: sí, por eso Fake, bueno, se va caer, mismo, eh, ¿eh? que tengo aquí las persianas que no quedan muy atractivas detrás y como que siempre coges el, el trozo como bonito luego todos los fajos de billetes ahí en el suelo sin ordenar no, pero el tema es que me han dicho que en esa aplicación lo malo es que no puedes eh, crecer que hay una parte de explorar pero que no se usa, entonces que es más como para hablar con tus amigos y poco más. Entonces es un poco pérdida de tiempo. Si se populariza van a tener que buscar un modelo de negocio que al final va a hacer que acabe siendo todas iguales, porque ya vemos que al final todas las redes sociales se convierten en lo mismo y que tienen ahora shorts, tiktoks eh, y todo y todos tienen lo mismo. Y que ah. algunos intentan y que les sale mal. LinkedIn intentó con las stories, vio que fue una mierda, pero que al final es todo lo mismo y ahora TikTok e Instagram es lo mismo solo que en Instagram puedes subir fotos y no se las enseñan a nadie pero que al final es todo TikToks o Reels en todas las aplicaciones sin parar entonces que si quieren que les vaya bien probablemente tendrán que modificar la forma de hacerlo porque te acabas aburriendo muy rápido de ver eh, vale. esas fotos pero desde mi el... punto de vista, a lo mejor me equivoco y en un futuro acaba todo el mundo usando birrier y no se usa nada más ¿Con pero... ese
1: argumento entonces quién marca el rumbo de una red social? ¿Los organizadores y la cúpula o el público?
0: Es el público, pero tiene que gustar durante un tiempo suficientemente extenso y tiene que dar una rentabilidad. Porque aunque veas, si por ejemplo Virreal eh, no tiene sentido meterle publicidad en esa red social, aunque sea muy popular, no lo van a querer eh, admitir otras redes sociales porque no pueden sacar dinero. Es como, no sé, que se vuelva... Por ejemplo, que se vuelva de moda el ayuno. El ayuno no da dinero a nadie. Entonces, yeah. no creo que haya ninguna marca promoviendo el ayuno para luego... Porque no te pueden vender nada en esa época. O marcas que vayan en contra del consumismo o estas cosas. Es muy difícil porque vas en contra de ti mismo. O quedas como... Las marcas de slow fashion, por ejemplo, que son las marcas que que te recomiendan no comprar moda rápida y todo eso, a mí me parecen súper incongruentes porque al final ellos te están vendiendo lo mismo y te sacan colecciones nuevas y te mandan emails para que compres más y es como no me dices que compre menos ropa, con una camiseta me debería llegar para ir todos los días con la misma o cosas así. Yeah. Entonces, o te vuelves incongruente o te vuelves rentable. Y um, entonces, a largo plazo, si Birriel se utiliza muchísimo y todo el mundo le da uso y se puede rentabilizar, pues probablemente todas las redes sociales empezarán a usar ese, ese modelo. Ese porque el público al final es siempre el que manda. El que luego el público está manipulado de tal manera en la que te guste lo que quieran que te guste. Pero que sí que es cierto que al final el público es el que, el que manda.
1: Me, me he reído antes. y disculpo porque estamos, como, estamos en modo chiste, porque has dicho ayuno. Y me he imaginado, no sé por qué, a, a Isabel Díaz Ayuno. En... <risa> <risa> ¿Sabes? <risa> o sea... Malísimo. Sí, sí, me, me, me la acabo de imaginar. Pero bueno. Eh, pues tanto, yo le, le deseo larga vida a Virreal. Honestamente, y me alegro que se empiecen a favorecer este tipo ¿Pero de cosas. No, no lo uso. ¿Y entonces, pero que... ¿por
0: qué estás promoviendo.
1: A ver, estás porque.
0: Enorgullecido de algo que jamás has utilizado.
1: Sí, por, básicamente por los valores. ¿Por qué? Porque yo pienso. Que como se conciben las redes sociales hoy en día, el uso que le da el usuario hoy a las redes sociales y lo que se fomenta, en la mayor parte de las ocasiones, no hace bien a las. no nos hace bien a, a ninguno. ¿Y ¿Vale? es el problema
0: de educación o del mensaje? Es decir, ¿hay que matar al mensajero o hay que educar al.
1: ¿Sabes qué pasa? Que, mira, yo pienso que la gente. Muy poca gente en el mundo está dispuesta a ser lo que tenga que hacer para conseguir lo que quiere todo el mundo quiere vivir mejor y todo el mundo quiere estar en una mejor posición todo esto viene de las antípodas o sea, de cuando éramos prehistóricos el estatus social determina por... es que voy a hilar muchos temas que no quiero ¿por qué, se... ¿Por qué un hombre con dinero liga más?
0: Va... sí, por, por todo lo que conlleva el hecho de tener más dinero
1: pero sobre todo por qué porque la hembra en este caso o el en, sí en este caso es la hembra se siente atrae o no o no hablo, bueno, es que quiero hacer políticos tipos de parejas exactamente Irene se, Montero
0: además dice que puedes tener bueno luego comentaremos
1: luego eso. comentaremos a Irene Montero siente de acuerdo se siente en seguridad por qué porque normalmente las, las personas que tenían un alto estatus nunca le iba a faltar lo más importante que es el dinero y como consecuencia la comida es decir ahí entra en juego el cerebro reptiliano y es el que toma las decisiones, porque es el que nos ha permitido sobrevivir. Por lo tanto, este tipo de cuestiones, las redes sociales al final lo que muestran es cómo les gustaría ser a todos los seres humanos, como gente con estatus, que eso no lo determinamos nosotros, está en nuestro inconsciente. Entonces tú ves a una persona que está consiguiendo algo que tú quieres y que está mucho más feliz que tú y que es mucho más guapo que tú y, que está, y a ti te gustaría serlo, pero no puedes. Entonces, vende, porque a ti te gusta
0: es que el, el mundo realmente se ha vuelto súper irreal de todas las maneras y el problema es eso que dices, buah, ahora lo bueno es que no puedes, eh, ya no puedes fingir estar detrás en un sitio chulo si delante es una mierda, pero es que la gente entonces maquillará la parte de adelante para que también se vea, y es que al final es, es Vivimos en un mundo en el que casi todo es mentira, que las tías se ponen tetas y si no tienen dinero para pagárselas lo pagan a plazos, que la gente se arregla los dientes, se los blanquea, que se ponen prótesis en el pelo, que se pagan viajes que no pueden pagar comprándose a plazos, que se pagan el iPhone en 60 uh -huh. meses, que tienen un coche a plazos, que viven eh, pagando una hipoteca que casi no se pueden permitir, todo al final es mucha gente vive en mentira y lo que van a hacer, si pones trabas a la mentira lo que hacen es volverla más compleja pero no creo que la gente deje de aparentar cosas que no son, y me imagino que haya gente que sí que se lo tome a coña lo de virreal pero haya gente que si se volviese popular y en Instagram hubiese esa obligatoriedad te aseguro que habría gente que estaría esperando dos minutos posando perfecto maquillado hasta que saliese la notificación sí. y de repente después, pum, sí. hacerlo y decir uy, me acaban de pillar aquí desprevenida y justo acabo de salir. No, la gente va a estar pendiente porque siguen, uno, vendiéndose mucho por la apariencia, porque todo el mundo quiere aparentar que es como lo mejor del mundo, sea real o no, y es muy difícil encontrar la realidad después. Y la realidad a la vez es que es muy difícil, es que hay mucha gente fingiendo tantas cosas de su vida que ni siquiera sabe... Probablemente ni siquiera esa persona sepa hasta qué punto es real o no su propia vida. Entonces es, es jodido, pero no creo que lo vayamos a cambiar porque hay una red social diferente o por bla o bla.
1: Pues sí. Señor Javier, tenemos... nos quedan dos minutos, ¿de acuerdo? Y Como ya no hemos pasado. Entonces vamos a tocar la noticia... Bueno, nos hemos pasado bastante más, pero voy a dar dos minutos...
0: Vale, voy a contar yo eh, la noticia de que en Rusia estaban buscando voluntarios para el ejército. Esto yo lo cuento eh, lo que he leído por encima y me han contado. Entonces, puede ser todo mentira, ¿vale? Si alguien quiere centrarse en que esta noticia sea verdad, que lo revise. Pero eh, estaban buscando voluntarios, creo que llevan reclutados 300.000 voluntarios para el ejército ruso, y estaba toda la peña como loca, o se supone, escapando del país, que ya no había vuelos para irse, que había 30 kilómetros de atasco en la frontera con Finlandia para escaparse, etc. Y Aquí, bueno, y creo que vi en, tweet, en Twitter que había esta gente eh, subiendo hilos o historias de cómo romperte el brazo para no tener que ir al, a, a eso como voluntario. Que después había un comunicado de él este que decía que los universitarios que siguiesen estudiando que no iban a coger a, a universitarios para el ejército y bla, bla, bla. El tema que nos atañe es, yo quiero que te imagines Pablo. Que estás tranquilamente durmiendo en tu casa, te despiertas por la mañana, te preparas para grabar el podcast, todo ahí guapo, como siempre, y que de repente abres el correo y hay una carta del de don Pedro Sánchez, presidente de España, diciendo Pablo, tienes que venir como voluntario al ejército para luchar y morir por España. ¿Qué le respondes a don Pedro Sánchez?
1: Madre mía. Yo se le pasaría la carta al vecino. <risa> se la metería por debajo de la puerta.
0: No vale, es una carta no, dirigida a ver, don Pablo Luna.
1: Don Pablo Luna, no lo sé lo que haría. Yo... a ver si es... es que es una pregunta muy complicada, Javier. Yo te diría que yo evitaría esas circunstancias de la forma más inverosímil posible. Incluso me iría del país... Pero no, no lucharía. como que hacer? inverosímil
0: irme del país? A mí me llega una carta de Pedro Sánchez de que me tengo que alistar al ejército para luchar por la España actual y lo primero que hago es pirarme, me voy a Portugal o a donde sea, me cojo un vuelo, me, me, me matriculo como marroquí. Es decir, me cambio la nacionalidad. <risa> cualquier cosa, lo que haga falta, por no esto. Que me rompo los dos brazos si hace falta antes de luchar y defender la España que hemos creado hasta ahora. Entonces, de mí que no esperen nada porque tiene que cambiar antes España para que yo me quiera sacrificar por, por ella. Lo haría por mi familia, por tal, pero no ahora mismo por la sociedad actual ni de coña.
1: Ya está, pues se queda ahí el podcast. Se quedó ahí. ¿Te parece?
0: Me parece. Entonces, Pablo, nada, eh, nos vemos en el siguiente y que Dios bendiga a España.
1: Muy bien, Javier, me lo he pasado muy bien hoy, ¿eh? Disfruten el fin de semana. Adiós.